0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, martes 5 de octubre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Exercio el tuit de Lili Telles y el conservadurismo en la Colonia del Valle. El presidente López Obrador tiene por costumbre demonizar no solo a los críticos de su gobierno, sino también a los habitantes de colonias, municipios y estados donde no permea su discurso populista. Es el caso de la Colonia del Valle en la Ciudad de México, pero también del estado de Guanajuato, el único que perdió en las elecciones presidenciales de 2018. En la mañanera de ayer repitió lo que ya había escrito en su libro A la mitad del camino, Editorial Planeta. Hay más pensamiento conservador en la colonia del Valle que en las lomas. En el libro se extiende sobre las diferencias que existen entre los que viven en la del Valle y los de las lomas. Aunque estos tienen más dinero, los menos afortunados son más refractarios al cambio, asegura. En la mañana abundó que los que se oponen al cambio no son afortunadamente mayoría porque el pueblo no está de acuerdo con ese pensamiento que es sinónimo de egoísmo, de individualismo, también de corrupción, de clasismo, de racismo. En el libro ofrece más datos sobre el conservadurismo de la del Valle. Esa colonia panista, así la llama, fue creada por una familia adinerada y católica del Bajío después de la Guerra Cristera. El asunto es más profundo y no podría desentrañarse ni siquiera sabiendo que sus calles llevan el nombre de Félix Cuevas, confundador de lo que hoy se conoce como Banamex, y otros destacados porfiristas, incluso el nombre del mismo dictador. Página 265 De Guanajuato donde perdió por más de 200.000 votos frente a quien bautizó como Ricky Riquín Canallín, escribió que, a pesar de ser cuna del movimiento de independencia, es uno de los estados más conservadores y panistas del país. En el libro recuerda que, en una de tantas campañas, pensó que en el 2009 podía ganar la delegación, hoy Alcaldía Benito Juárez, donde se ubica la Colonia del Valle. Llevamos al mejor candidato imaginable, el maestro Bernardo Batis, panista de origen por cierto, habitante de la del Valle. Pero perdimos y ganó en cambio un personaje desconocido, lamentó. No es difícil imaginar la cara de los morenos que aspiran a ser candidatos a esa alcaldía y en Guanajuato. No me ayudes compadre. Este es el tuit de la senadora del PAN, Lili Telles, que llevó al presidente a anunciar que no asistirá el jueves próximo a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la senadora de Morena y Figenia Martínez y post mortem al doctor Manuel Velasco Suárez. El violador, serial de la Constitución, el señor presidente López Obrador, vendrá al Senado la próxima semana. Es preciso hacerle frente, dice el mensaje de la legisladora, ex de Morena. La respuesta de AMLO al tuit de Telles se produjo en una carta que envió a la maestra Efigenia para disculparse de no poder acompañarla en la ceremonia. Explica Una senadora del bloque conservador está provocando que se me falta el respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político ni a sus empleados y voceros. Escribió le informa que irá en su representación a Dan Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación. El anuncio del presidente provocó una cascada de reacciones y un debate sobre si está obligado por ley a asistir a la entrega del galardón. Apenas se enteró del anuncio, la senadora del PAN, Sochil Galvez, apareció en el patio del federalismo del Senado, panca pancarta en mano, con un mensaje al presidente. No le saque. Otro senador panista, Damián Cepeda, se declaró sorprendido de la pequeñez de la reacción de AMLO. ¿De verdad está diciendo que no va a ir a un evento al que históricamente asiste el presidente y donde además se va a hacer un homenaje a un personaje de la izquierda? ¿En serio le da miedo que una senadora le vaya a faltar al respeto, cosa que estoy seguro no iba a pasar? Preguntó. Miguel Mancera, senador del PRD, nos dijo que el presidente está en su derecho de no aceptar la invitación. Respaldó sus palabras en el artículo 100 de la ley del Congreso que dice «A la sesión solemne se invitará al titular del Poder del Ejecutivo Federal». Es estrictamente personal, de todas maneras se tiene que llevar a cabo la ceremonia. Ojalá reconsidere, ojalá viniera. Aquí nadie tiene por qué faltarle el respeto. Sería reprochable... Que le faltarán al respeto, nos dijo el ex jefe de gobierno. Dante Delgado, senador de MC, puso un tuit en el que sostiene que la dignidad y responsabilidad del Senado nadie la debe de poner en duda. En privado, en privado por Joaquín López, López, López Doriga, que, que se, se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Respeto a la investidura. Otras formas. México debe ser la única democracia del mundo donde el jefe de gobierno no tiene relación presencial en las sedes del Congreso. Esto ocurre desde que el 1 de septiembre de 2006, los diputados del PRD y oposición al PAN impidieron que el presidente Vicente Fox ingresara al salón de plenos de la Cámara de Diputados a leer su último informe de gobierno. Al año siguiente, a Felipe Calderón le dejaron entrar pero solo para entregar su primer informe Igual que en 2008 Y se acabó Aquel primero de septiembre Fue la última vez que un presidente de México Estuvo en el salón de sesiones de San Lázaro A partir de entonces Los primeros de septiembre El jefe del ejecutivo En turno lee un mensaje Calderón en el auditorio nacional Y Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador En Palacio Nacional Y sus respectivos secretarios de gobernación Entregan el documento a los diputados la única asistencia presidencial al congreso se redujo a ser testigo de honor o de piedra para la entrega de la medalla belisario domínguez en el senado pero este año ni eso ayer lópez obrador anunció que no asistirá a la entrega de ese máximo reconocimiento a la maestra ifigenia martínez pasado mañana en el Senado para evitar, dijo, que le falten el respeto a la investidura presidencial de lo que culpó a la senadora Lili Telles, y yo creo que esa ausencia es un error. Es cierto que en 2006 Fox no asistió a la entrega al doctor Jesús Cumate y mandó a Carlos Abascal, su secretario de Gobernación, pero López Obrador ha dicho siempre que él es diferente. Y además hay otras muchas formas más serias y cotidianas de no faltarle respeto a la investidura presidencial. Retales 1. Handicap El primer error de Marco Cortés fue agandallarse al pan y su presidencia. El otro fue peor, leer la lista de sus precandidatos que en lugar de empoderarlos les contagió su debilidad. Y lo más grave, deslizar la candidatura de Ricardo Anaya para quien sigue operando. Al final, todo en apoyo al proyecto López Obradorista y su candidata Claudia Sheinbaum. 2. Primor. Partidos y bancadas de oposición se pronunciaron de inmediato contra la reforma energética presidencial. Todos, menos el PRI, que lo va a pensar. ¿Qué va a pensar Alejandro Moreno? ¿Fue uno de los más entusiastas apoyadores con Peña Nieto y votó a favor? Igual se confirma la nueva y negada alineación del primor. Lo veremos en la votación. Y tres, Vítores. El vocero del presidente Jesús Ramírez tuiteó el domingo que el presidente salió entre Vítores de la reunión en Puebla a la que dieron portazo damnificados inconformes por la falta de apoyos. Pero luego el presidente dijo que ese portazo fue porque la gente ya lo quiere ver. Y en este mes todos sus eventos serán multitudinarios para que nadie se quede con el pendiente de verlo. Circuito Interior por, Interior, por Héctor Moctezuma de León, de León que se, se publica en el portal de cconoticias.info Cconoticias ¿Una transformación con esos funcionarios? El presidente Andrés Manuel López Obrador o no conoce a los funcionarios que lo rodean, o de plano, se hace de la vista gorda. Porque hablar de la cuarta transformación con esos colaboradores, definitivamente, a ver quién le cree. El presidente llevó a su gabinete a personajes con una larga trayectoria, pero en los negocios al amparo del poder. Los casos del exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, y del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, son claros ejemplos de quienes se aprovechan de sus cargos para sacar sus ambiciones económicas. En los tiempos de los priistas, los presidentes tenían muy claro quiénes eran sus colaboradores con fama de corruptos de alta escuela. Los dejaban robar porque, además, se reportaban con el jefe. Una cosa... Nunca los defendían como lo hace ahora López Obrador cuando los pillan en sus triquiñuelas. Dejaban que ellos se defendieran. Un caso emblemático de alta corrupción en el sexenio pasado fue el de Gerardo Ruiz Esparza, que ocupó la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, misma que había ocupado en el gobierno del Estado de México. Enrique Peña Nieto sabía muy bien con quién trataba y nunca saltó por él ...cuando lo atacaban por sus corruptelas. Julio Scherer Ibarra no es un bebé de brazos... ...en esos de los negocios al amparo del poder. Es un personaje de ligas mayores en esos menesteres... ...pero el presidente lo tuvo muy cerca durante casi tres años... ...en la coordinación jurídica con una gran influencia... ...sobre otros funcionarios. Scherer nunca fue una blanca paloma, pero aún así... El presidente López Obrador se lo llevó a Palacio Nacional, desde donde continuó haciendo lo que él sabe: negocios, como aquel del azúcar, todo un fraude, pero que, gracias a la intervención de su padre Julio Scherer García, quien habló con Carlos Salinas de Cortari, evitó que pisara la cárcel. ¿A poco no sabía López Obrador quién era Julio Scherer Ibarra? ¿A poco el presidente no sabe quién es Manuel Bartet? el verdadero dueño de, la, de las inversiones que se le acreditan a su pareja sentimental? ¿A poco no sabe quién es Jorge Arganis Leal? Los tres fueron señalados en el escándalo del Pandora Papers. Más de 75 familias de jidatarios están a punto de perder su patrimonio, en Tulum, zona que es vista como filón de explosión turística en el norte de Quintana Roo. Gracias a la omisión y negligencia, del Tribunal Superior Agrario. Doctora Sheinbaum, sea un poco más original. Deje de copiarle a su jefe con esa jalada de ¿quién pompó? para criticar a los alcaldes que hicieron fiesta en su toma de posesión. Eso no abona a una buena relación con quienes se supone que se tienen que coordinar con usted, a pesar de pertenecer a partidos diferentes a Morena, supere la derrota que le recetaron en las elecciones el 6 de junio. Una vez más, el presidente muestra su antipatía por el poder legislativo al anunciar que no asistirá a la ceremonia en la que la maestra Ifigenia Navarrete recibirá la medalla de honor Belisario Domínguez, que otorga el Senado de la República a los mexicanos que se han distinguido en el desempeño de una actividad relevante. El pretexto es una senadora que anda formando un grupo para que le falte el respeto a la investidura presidencial. ¿Sabrá López Obrador que Laida Sansores le faltó el respeto a Enrique Peña Nieto en la legislatura anterior? Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Desde hace un año, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera han estado merodeando en el entorno del senador Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Personas muy cercanas a él se encuentran prófugas de la justicia para evadir que sean capturadas por presuntos delitos de corrupción y delincuencia organizada. Otros se encuentran amenazados de ir a la cárcel. Unos más solo sienten que el blindaje que tenían comenzó a ceder. Osorio Chong ha actuado con mucha cautela y bajo perfil, pero los misiles judiciales le siguen pasando muy cerca. Osorio Chong lleva poco más de un año viendo que el fuego prende en su pradera. Lo más cerca que se le acercó fue en agosto del año pasado cuando se giró la orden de aprehensión en contra de Frida Martínez, con quien tiene una muy estrecha relación familiar y que fue del grupo de hidalguenses que llegó con él a la Secretaría de Gobernación. Martínez fue nombrada secretaria general de la Policía Federal y manejaba los dineros. Con ella al frente, el presupuesto se elevó significativamente hasta llegar a 2.000 millones de pesos anuales, clasificados dentro del rubro de Seguridad Nacional, por lo que no se rindieron cuentas públicas de ellos. La Fiscalía la acusó de un presunto desvío de 2.500 millones de pesos. Casi un año después, las autoridades detuvieron a Luis Cárdenas Palomino, que fue jefe de seguridad regional de la Policía Federal y coordinador de inteligencia para la prevención de delitos durante la gestión de Genaro García Luna, por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En una de las dos carpetas de investigación que se abrieron, aparece imputado Gustavo Cárdenas Moreno, propietario de Obses que le vendió equipos de intercepción de teléfonos. Junto con Cárdenas Moreno, fueron señalados su esposa Lidia y su padre Gustavo Cárdenas Fuentes, con lo cual se abrió una nueva avenida hacia el entorno cercano de Osorio Song. Cárdenas Fuentes es la figura prominente en otra investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en 2015, en contra de comercializadora de Moca y de Ismael Hernández Pichardo, que un día después de entregada el 8 de octubre de ese año, la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República, presentó una denuncia por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación de moneda. La denuncia muestra el mecanismo de triangulación de recursos ilegales, por ciudades y países para que sea difícil rastrear su origen, utilizando empresas fantasmas y facturas falsas. De junio de 2013 a junio de 2015, precisa la querella, comercializ comercializadora de Moca registró operaciones en sus cuentas bancarias por más de 2.000 millones y medio de pesos que la Unidad de Inteligencia Financiera consideró tenían un origen ilícito. Y que al terminar ese periodo habían sido retirados casi en su totalidad. La gran mayoría de las operaciones fue realizada en Villahermosa, pero también en la Ciudad de México, Acapulco, Mérida, Naucalpan y Huizquilucan. Algunos de sus activos fueron enviados a empresas y personas físicas en Hong Kong, Seúl, Corea del Sur, Luxemburgo, España, Suiza, Italia. China y Emiratos Árabes Unidos, así como a bancos en Los Ángeles, California y McAllen, Texas. De Moca tenía como objeto social todo lo relacionado con una comercializadora de mercancías, de productos elaborados y semi elaborados, especialmente aquellos para la industria y el comercio. Pero en la denuncia aparecen en la triangulación de recursos 26 empresas que van desde compañías especializadas en seguridad y armamento hasta una empresa para alimentos de mascotas en Aguascalientes, pasando por constructoras, inmobiliarias, empresas de alquiler de aviones, de transporte de valores, servicios financieros y casas de, de empeño. Es decir, realizó operaciones en prácticamente nada de lo que indica su objeto social. Hernández Pichardo era accionista y representante legal de Democa, y de otras cuatro empresas señaladas en la denuncia, Servicios y Asesorías Modeno, Maquilki, Comerjamia y Samidopromo. En el momento de la denuncia tenía 30 años de edad y su credencia de elector lo domiciliaba en Tultitlán, Estado de México, donde la mayoría de la gente vive de servicios y comercio. El acusado, sin embargo, tenía acreditado dos domicilios en Polanco mediante sendos recibos de Telmex y de la Comisión Federal de Electricidad. Este último en Campos Elicios. Lo pagaba una sociedad anónima, ENBS, que como la mayoría de las empresas en la denuncia, prácticamente no tiene información pública disponible. El perfil de Hernández Pichardo y la forma como aparece en la denuncia Muestra la tipología de los prestanombres. Quienes han estudiado el caso de Democa sospechan que era la fachada de personalidades políticas que, en papel, se pueden vincular circunstancialmente a través de cadenas fuentes que estaba ligado al grupo de Hidalgo y cuya empresa familiar, Obses vendió programas de espionaje a la Secretaría de Seguridad Pública, el software Fine Fisher, cuya aprobación pasó por Frida Martínez y lo pagó el director de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación, Martín Hernández Roa, y el CISEN, según reveló, una investigación de la ONG Contingente MX Propuesta Cívica en 2013. Las autoridades sospechaban que la mayoría de las empresas utilizadas en este esquema criminal era fantasma, a través de las cuales se emitieron facturas falsas. La denuncia fue frenada por Eugenio Imas, incondicional de Osorio Xiong, y en ese entonces director del CISEN. Las presiones de la Secretaría de Gobernación lograron que, ter que terminara siendo congelada. Hoy la vieja sospecha que rodeó a Democa revivió con las acusaciones contra los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga, que en un escándalo de factoraje, son acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada porque, entre las órdenes de aprehensión del caso, se solicitó una contra Paulo, Paulo Uribe, exdirector general de administración de las cárceles, que respondía a Osorio Schong y a Frida Martínez, que representa el cabo suelto del grupo Hidalgo, que puede llevarlos a Democa y a otros negocios más. Cultura impar por José Manuel Rueda Smithers que se publica en el portal de csnoticias.info Comprobada negligencia en las instalaciones del metro Hay información que nada tiene que ver con nuestra cultura impar, pero que no puede dejarse pasar por su trascendencia. El accidente de la línea 12 del metro es una de ellas. Apenas el pasado primero de octubre, el periodista Carlos Dores de Mola, de la agencia informativo Latinus, informó que el gobierno de la Ciudad de México tiene en su poder desde hace años un manual de operaciones que señala puntualmente las medidas a tomar en caso de emergencias, si se pandea u oxidan las estructuras metálicas del tramo elevado. Pudo haberse evitado el accidente registrado en la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo, y que costó la vida a 26 personas dijo loret la información menciona que desde 2012 el manual fue entregado en tiempo forma por la constructora a las autoridades agrega que en 2019 las autoridades responsables recibieron imágenes del deterioro que sufría la línea 12 del metro y nada hicieron esto quiere decir que que la actual administración ya estaba en funciones y vivía su momento de lucimiento con sus famosos ahorros en todo aquello que no fuera urgente. Isabel González, reportera de Latinos, informó que el documento exige una revisión continua de la obra, paso que se omitió para no generar gastos innecesarios, según señalan testimonios del personal operativo del sistema. Imposible olvidar es un momento ocurrido entre las estaciones Tezonco y Olivos que pudo evitarse de acuerdo con los datos obtenidos a partir de imágenes hechas con drones en revisiones constantes del personal de operaciones del metro, pero que sus autoridades pasaron por alto. La empresa noruega DNV, contratada para analizar las causas del desastre, señala que el deterioro sí era grave y poco se hizo para contrarrestarlo. A unas horas de que se cumplan seis meses del colapso, va vale a retomar parte del primer dictamen que dio a conocer la empresa, contratada casi a bote pronto, a decir de muchos, en el que señala seis desperfectos principales, tras realizar las inspecciones en el lugar. Enumera una mala soldadura en los pernos de la estructura, defectos de fusión entre trave y pernos y porosidad en algunos materiales. Es importante indicar que DNV aún debe publicar un tercer y último reporte que contenga el cómo se pudo haber evitado el colapso. Trabajadores del metro en constantes ocasiones han reportado averías en las 195 estaciones y de manera anónima hacen ver que las autoridades no han atendido ni una sola. Volviendo a la Agencia Informativa Latinus, hace ver que desde 2018 el gobierno de la Ciudad de México contabilizaba casi 61.000 reportes de averías en las instalaciones que conforman el sistema de transporte colectivo Metro. De acuerdo con el manual, todas las fallas deben ser reportadas en una bitácora que se envía al área de mantenimiento, pero las autoridades argumentan falta de presupuesto para su atención. Lo que parece obvio sucederá ante el destape adelantado de López Obrador para que Claudio Sheinbaum lo suceda en la presidencia es que veremos esfuerzos desmedidos por olvidar el asunto o al menos bajarlo del interés de los ciudadanos aunque no pase lo mismo con los medios para los dueños de esta administración del acuerdo T más que un factor de estabilidad informativa los medios son un estorbo pobres allá ellos por pensar así a los ciudadanos no se les puede engañar más. Alajero. Por Marta Naya que se publica en el periódico El Heraldo de México. Me puede mucho que no vaya el presidente. Viernes 1 de octubre, 11:47 de la mañana. Desde su iPhone, la senadora Lili Telles del PAN tuitea. El violador serial de la Constitución, el señor presidente López Obrador, vendrá al Senado la próxima semana. Es preciso hacerle frente. Sábado, 2 de octubre, 10.28 de la noche, Pedro Miguel, colaborador cercano a AMLO, le apoyó en la elaboración de la guía ética, revisó el último libro del tabasqueño, y cuyos tweets suele citar asiduamente el presidente, retu retuitea una nota que retoma el, el periodista Jorge Armando Rocha. Así... En entrevista con el país, el senador de Morena, Ricardo Monreal, asegura que ganará la interna para ser candidato presidencial y se dice simpatizante, pero independiente de AMLO. Nunca un subordinado incondicional. Y advierte, si no hay inclusión, habrá división, ruptura. Pedro Miguel hace un apunte al respecto en su retweet. Esa declaración tan desafortunada... No le hace bien a la 4T ni a usted, senador Ricardo Monreal. Debería rectificar. Domingo 3 de octubre, por la tarde. Luego del portazo que le dieron en Puebla, López Obrador llamó por teléfono para disculparse a la senadora Ifigenia Martínez de Morena, acreedora a la medalla Belisario Domínguez, este año. Se disculpó porque no asistirá a la entrega de la Belisario Domínguez el jueves. Fue una plática breve. Nos cuenta Ifigenia, no me dijo por qué, solo que iría su gabinete y quedó en que más adelante platicamos. Lunes 4 de octubre en la mañanera, el presidente informa que no asistirá a la entrega de la máxima presea que otorga el Senado porque una legisladora, Lili Telles, convocó a que me falten el respeto ahí en el Senado y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político ni a sus empleados y voceros en homenaje el presidente lee una carta que le escribió a la maestra en la que destaca la maestra ifigenia con el licenciado muñoz ledo y sobre todo con el ingeniero cuauhtémoc cárdenas fueron los que crearon la corriente democrática que inició una etapa nueva en la vida pública del país Unas horas después La exdirectora de la Escuela de Economía de la UNAM Nos confía No me esperaba esto Una de las características de la Belisario Domínguez Es que el presidente asiste Atestigua Me puede mucho que no vaya Pero entiendo que hay razones Debe haber razones muy de fondo Más allá de lo expuesto Sugiere Doña Efigenia le da la vuelta a los últimos acontecimientos. En cuanto a Liditelles, Telles, la legisladora que le echó a perder la fiesta, bromea. Mejor la hubieran encerrado una semana. Gemas. Obsequio del portavoz de Facebook en Twitter, Instagram y WhatsApp. Disculpe, algo funciona mal. Estamos trabajando en ello y lo solucionaremos tan pronto podamos historias de reportero por carlos dores de mola que se publica en el periódico el universal don san se acabó tres integrantes de su gabinete son señalados en los pandora papers y el presidente se limita a un que se investigue y pasa al siguiente tema sale un video de su hermano recibiendo fajos de billetes y responde son aportaciones al movimiento sale otro video de otro hermano y se zafa diciendo que era un trato personal. Salen las 23 casas de Bartlett y dice que se va a aclarar. El hijo de Bartlett vende ventiladores COVID a sobreprecio y pide iniciar una indagatoria. A la organización que reveló el escándalo, sus hijos se dan vida de magnates y sencillamente dice que él no responde por ellos. A cada escándalo, el presidente se sacude eficazmente la responsabilidad con un método que ya tiene muy ensayado. 1. Desdeñe el asunto en un minuto, a diferencia de otros temas en donde puede hablar por horas. 2. Suelta un que se investigue, pero nunca se investiga y nunca se llega a nada. 3. Sugiere que él responda, pero no obliga a la rendición de cuentas y se queda satisfecho con cualquier explicación 4 enmarca las denuncias en una campaña en su contra asegurando que antes se cometían más delitos y con mayores montos 5 remata con el clásico yo tengo la conciencia tranquila mi plumaje es de los que no se manchan y san se acabó con este sencillo método hemos visto reventar escándalo tras escándalo en su movimiento en su partido, en su gabinete y hasta en su familia el presidente no da la cara ni asume ninguna responsabilidad se esconde en el cómodo formato de las mañaneras para que no se le cuestione más y con eficaz desfachatez se le resbala la más reciente danza fue con los Pandora Papers se denuncia que esconden fortunas en paraísos fiscales varios de sus colaboradores más cercanos Julio Scherer el más poderoso de los primeros tres años de su sexenio, ya no trabaja aquí. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, eran solo tres millones de pesos y al pobre hasta lo tranzaron. La pareja de 20 años de Manuel Bartlett no es Bartlett, es su pareja. Si un miembro del gabinete de Peña Nieto o de Calderón fuera salpicado por el escándalo así, si un hermano de alguno de ellos apareciera en videos recibiendo bolsas de cash, no quiero ni imaginar lo que estaría diciendo, y con justa razón. López Obrador, ¿qué tan exigente es con la corrupción ajena? Sacia Morbos 1. Y a juzgar por sus empleos anteriores, la que le lleve el dinero a la precandidata consentida, ¿también va a cantar las de Pandora? 2. Hoy presenta México Evalúa sus nuevos hallazgos 2020. 93% de delitos cometidos el año pasado no fueron denunciados o no fueron integrados en una carpeta de investigación. La proporción de delitos que son investigados por las autoridades fue realmente baja, menos del 7%. De las carpetas de investigación que sí se abren, 95% quedó impune. Peor que en 2019, pero mejor que en 2018. Destaca que las fiscalías no establecen qué delitos priorizan para su investigación. Y a falta de criterios transparentes, está abierta la puerta para que las autoridades tomen decisiones arbitrarias. Mientras Odebrecht, Ayotzinapa o Los Duarte están a paso de tortuga, la Fiscalía General de la República tiene los ojos puestos en los científicos. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, martes 5 de octubre de 2021 Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho No baje la guardia, la pandemia sigue Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla
1: If we try Just the two of us Just the two of us Just the two of us Building them castles in the sky Just the two of us You and I